0: 收听的是《青龙市集》On Air， 今天节目中来了一位农夫摄影师黄明义。黄明义先生的 FB 呢非常受欢迎，因为我们有时候想要看一些美景，想欣赏一些诗，那可能要去看画展啊、看摄影展。可是现在 FB 大家分享自己的作品的方式都到处都看得到。不过你要有时候真的让你看到很惊艳的作品的话，你大概就很快的就要 follow 这个 FB 的人。那常常呢就透过他。呃，分享一个作品的时候，你就觉得哇，好像如临现场。那或者是简单几个字，就可以让你自己那一天的生活啊，可能是压力啊，顿时可以舒压。所以在 F B 的那个通讯录呢，这个好友里面绝对不能少掉一个人，他叫黄明义。不管你认不认识他，这个照片，尤其是他照片的特色，呃，很多农村人物，或者是说各个劳动阶层的身影。为什么这个想要拍这些东西？那那你还有空悟你的农吗？那我们今天就把他请到节目中来问个清楚。接下来我们要进行快问快答，首先先请黄明义先生自我介绍。啊
1: 、呃，大家好，啊、呃，我叫黄明义。那我自己脸书上是昵称叫胖大叔，住在嘉义朴子。好，那是跟家人一起种小番茄。那喜欢拍照，所以啊、呃，也有很多人称呼我为农村摄影师之类的
0: 。请问你今年几岁
1: ？我七十年次，所以应该三十七、三十八了
0: 。哦、oh, <對>，不太确定。好，<笑>请问你做的农作物就是小番茄一种，<笑>唯一一种
1: ？呃，我们家是盖的温室，主要是小番茄为主
0: 。那请问面积有多大？
1: 目前温室的设施大概六分地左右。
0: 请问你回乡务农几年了
1: ？大概也七七八年了
0: 。那请问你的摄影工作是第几年了
1: ？工作室成立的话，算第刚满两年
0: 。你喜欢被当成农夫还是摄影师
1: ？可能是摄影师比较多一些。<好><笑>也没有看不起农夫啦，<笑>但是因为嗯、呃，我觉得当然我都是尊重每一个人，就像我拍很多产业一样。但因为我现在的身份的确比较，就是可能以摄影为主要的收入，所以我觉得就是以摄影师或者是以工作者来称呼我会比较好
0: 。那请问，当摄影师和农夫这两个角色的工作时间发生冲突的时候，只能选一个，你的选择是？
1: 选择当然是以摄影，是摄影啊，因为我喜欢拍照，所以那个时候，嗯、呃，我会利用空档去练习嘛。那常常那时候就很累，中午甚至会打瞌睡啊。那当然，后来就是两边兼着做，就是蜡烛两头烧都没有做好。所以当然，后来我也真正选择其中一样就是摄影。所以我现在就是慢慢的就是成立工作室之后，我就把重心比较多都在摄影这部分。
0: 所以最后一题根本不用问了，就是请问，当摄影机跟番茄掉进河里，你会先救哪一个
1: ？摄<笑>影摄影器材啦，就摄影器材比较对。摄
0: 影器材已经掉进河里，不就是泡汤了，就不用救啊？捞番茄比较重要吧？
1: 呃、番茄<笑>不怕水。严格来说，番茄它是连续生长啦，所以它可以采收三四四五个月、啊对对对，那当然，摄影摄影器材里面可能记忆卡比较重要。我们的资料其实都是我们的智慧财产，可能我拍的之前拍的四五年以前拍的东西，到现在也许都还有一些可以卖出去的机会。照片对我们来讲，整理资料这个图库都是还蛮蛮重要的。对，嗯，<对>
0: 好，我那个无理头式的快问快答结束了，<笑>接下来可以好好深论刚刚的这些聊天。嗯 okay. 是有点意外哦，其实感觉其实才几年时间，你回乡大概几年时间，嗯、好像慢慢的有理出一些头绪。其实这个过程也不容易，可以回溯一下吗？嗯、这个过程
1: ？我记得前几年媒体很希望很喜欢用一些比较比较撒狗血的标题，什么返乡啊啊啊抛弃多少的,的七
0: 百万年薪
1: 之类的。那其实我那时候。家里的状况是比较比较负面呐、啊，家因为我是长子，然后我跟家人的相处关系在那个时候没有很好。那因为我之前是在台南工作，呃，那时候工作也没有非常顺，再加上我跟家人的啊、呃、情感也没有那样那么好，因为阿公住院，我们才真正。呃，去轮流去医院照顾阿公，再加上我们工作，我们家里的状况也不好，所以那个时候才想说，那干脆就全部都搬回去乡下。嗯，我爸爸其实那时候也跟我们一样，都是一起回去从零开始学习怎么从农务农。哇，对，所以我爸爸以前可能哦，家里有块地，可能偶尔假日回去种种个树，种个草。但是种种个草，种个花，种个、哦、种个一些花花草草啊，种树啊。<對>但是那种的经济价值，可能他自己没有很在意。嗯。但当你把这个务农这件事情当成是你的主要收入的时候，其实，那个就差很多，跟心心态差很多。
0: 是。你<要>很难轻松的起来。
1: 对，所以那时候我们呃一开始，我们那时候会回去，其实是有点像已经没有退路了，家里的状况不太好。那我那时候其实我二十几岁那时候，其实我对我自己的生活其实没有什么目标，就是只是赚钱、工作赚钱。我那时候并并没有什么想要做的事情，或是想要呃创的业，或是我有什么人生的目标。其实那时候自己不太了解自己，只是毕业之后就找一个工作，业务的工作。所以我有很多跟人接触的机会，所以我不会怕去跟人家。聊天或沟通，但是因为那时候其实只是想要赚钱，所以其实自己对自己生活其实没有那么多的想法。一直到了我真正回去乡下之后，嗯，开始学习务农，发觉它也是跟我们想的完全不一样。它还是需要很多经验、嗯。我们我们前两三年几乎也是比二十二 K 还少，因为并没有什么太多的收入。因为你种的不好，管理的不好，施肥的比例不对，你的水、嗯、你的各方面条件不好的时候，嗯、呃，你。要拿这些东西去卖，它反映给你的实际的收入就很就不怎么样。所以那个时候前面两三年啊、呃，其实就是缴学费。我们那个时候真正的收入其实也不多。嗯、那我一开始也不敢跟人家讲说，哎、欸，我回去乡下务农。一直到了可能第二年、第三年，哎、欸，种的品质越来越好了，我们敢拿出来跟人家呃说，哎、欸，这是我们种的。那个时候才慢慢的有自信，嗯、<哼>所以呃，当然会因为你自己在做的事情，你开始呃比较有自信，比较稳定了。你觉得哇，你可以带来一些收入了，收入慢慢稳定了，你才有办法想要做你想要做的事情，或是你比较有自信，你可以去跟人家讲说，哎、欸，这个是我种的，然后希望大家跟我捧场这样子。嗯、所以大概第二年开始，其实我就开始在呃利用自己的空档啊、呃，就是学习拍照。那因为也希望说我们。种的过程可以啊、呃，分享给其他人。那一方面也可以，<是>因为现在网络很方便，你种的东西你可以透过网络上去卖。嗯<哼>所以为什么我会开始在分享照片？大概一开始的起心动念大概是这样：希望记录自己在农村的生活，跟呃，我想要把我们的农产品透由脸书的平台啦，或其他平台，可以让更多人知道，然后跟我们捧场这样子。对
0: ，其实会拍照做整个生产记录，说自己农作物成长的故事，嗯、这样的小农，现在全台湾多太多太多了。多了可是把拍照拍着拍着，不小心已经变成摄影师，哦、这倒是还是比较罕见。<笑>你自己是过去在做业务的时候，或者学习读书的过程，那些那时候跟摄影是没有过，
1: 没有什么关系。我读的其实是外文。但是因为我其实读书的时候没有好好把握爸爸给我们、爸妈给我们的那些资源，以前年轻的时候不太懂事，不是那么喜欢读书啦，所以出社会之后就是待一些服务业类型的工作。那当然，我觉得大家用心的程度不太，面向不太一样。有人他就是他就是确定他自己想要从农的这条路，所以他可能一直在进修的也是这方面的方向哦。可能他在去农民学院啊，他在去。不同的农业单位去进修，<對>那呃，我觉得当然以我自己的个性，呃，先不下来，所以我觉得在家里面务农的那种反复的生活，其实呃久了之后我会有一点倦怠。嗯、那当然拍照，它可以常常跟你可以到处跑啊，因为我的个性就是我射手座的，所以就到处跑。那所以这样子的方式也比较我比较喜欢，所以就慢慢的我一直往摄影去投入。嗯我常常讲，就是很多人他可能像你刚刚讲的，嗯，很多人他现在自己都会拍照，自己会记录，但其实他们比重不太一样。有有的人他是重的很，他自己很用心的重，拍照很随意，很随意。Uh huh. 那可能我是相，我是颠倒的那种，可能我重的就嗯就及格，嗯哼、uh。Huh. 然后，但是我拍照我会用，因为我自己喜欢拍，所以我会。可能会自己去钻研啊，可能会自己去花很多时间去想说怎么进步这样子，嗯、对
0: 。你是在哪一刻有一种被电到的感觉吗？或者是觉得说，哇，我好喜欢拍照这件事，是一个什么契机打开了那一扇？嗯
1: 、因为乡下嘛，就靠近海边。所以日落日出其实很漂亮。嗯，我记得有一阵子，我们刚开始拍的前一两年，我们时常就工作结束之后，大概五六点哦、啊，快天黑了，快日落了，我们就赶紧哇，觉得海边夕阳很漂亮，我们就赶紧拿着脚架，拿着相机，我们赶快去拍。甚至有时候我们晚上要拍银河啊，拍星星啊，拍一些比较特别的，我们半夜还要出门。但你想想看，有时候乡下可能七八点、八九点就已经很，对我们来说已经很晚了。啊、我那时候阿妈，我印象很深刻，永远记得她，她就说啊你，你你吸这個，你洗被冲了，这样、嗯<哼>啊、这样往水里被冲下，啊，你吸这刚好五吉台呢，嗯、他们当然是比较希望我们至少基本的温饱 OK 啦，对，那所以不要说爸爸，连阿妈他们那时候一开始当然会。有一点不同的声音，这样子，嗯嗯对。那当然，我觉得我爸爸妈妈他们其实也管不住我了，或者是说，嗯、呃，也给我很大的空间，因为我也不会做奸犯科啊什么的。嗯嗯但是我就是至少我有在，呃，我我一直都要拍照，那可能他们都知道我在做什么，那所以他们也给我这些空间，可以让我自己去拍。嗯嗯那当然，这几年因为一些报道或是一些比赛或是一些嗯、呃、展展出的机会，让他们嗯、呃、就越来越对我的这个。投入了这个摄影，他就比较支持啦
0: 。你有得过国家地理全球摄影大赛、嗯、台湾去竞赛的人物组亚军，嗯嗯，对，这是投入摄影大概也就是几年的时间，嗯嗯、这应该也就是让家人会知道哇、嗯原，原来我来这里啦、啊。嗯
1: 其实，在那之前、哦，哈，就有那个一步一脚印有来采访我，哦、所以其实那个时候，嗯，就开始已经有一些我身边的哦，或是我爸爸，就是我们乡下身边的这些，可能是农友啦，或者是其他的朋友，他说，哇，林林健啊，吼、哦，安那我就等时安那，嗯、我爸那时候当然就开始比较比较放开心了，到了。2016年的十月份，当然我投稿那个比赛有得奖，当然其实帮助我蛮多啦，因为我身边有很多摄影同好、摄影爱好者，或是啊、呃、兼职的摄影师，他们可能也很用心的拍，但他们不懂得怎么去运用你拍摄的这些素材或是这些照片，他们可能就是只会享受这个拍摄的过程，但他们最终要呈现作品的这个阶段，他们反而。不想要分享，或者是他们没有花时间去经营。嗯、那当然，我觉得比赛这环节其实它带来很多，当然就是呃知名度也好，或者是后续的工作机会。嗯、对对对。
0: 这个成名之前，在自己投入了一件就是很有兴趣、很有热情的事，可是还是要一边家里的农事工作也要帮忙的情况。如果说今天不是因为作品得到肯定，慢慢的打开了这一边的摄影的这条路的话，嗯、我们要怎么样跟其他朋友分享那个心情是？是可能还是在一个生活的轮回里面，其实那真的也还是不容易哦。嗯
1: 、对，嗯，我记得前。两三年、三四年，呃，我就是两边跑，可能呃、啊、家里有工作就做，然后我会接一些婚礼记录啦，或者是一些就是兼职会接一些 case， 但是那个 case 第一个我的报价，我觉得也没有很 OK， 反正我就觉得只是兼职吧，额外的收入。嗯、但是那个时候蜡烛两头烧，我就觉得两边都做不好。那时候其实我有一个交往比较稳定的女朋友，那。我们家里其实，在逼婚，希望我们早一点定下来嘛。那后来也是因为我们的经济收入还不够稳定，嗯、再加上我们生活圈他是市区，他我们是住乡下，所以他觉得我们乡下的环境，他对他来讲，他会有很多负面的幻想啦
0: 。哦，眼泪快掉下来
1: 。然后，所以，嗯，最后当然就是不了了之。那当然就是说，嗯，你
0: 是说分手了
1: 吗？对对对，那只是其实我觉得他对我来讲也是个帮助，因为他是算是促成我嗯决定要两边要选择一边去走了。后来我就有点痛定思痛，就是啊、呃，其实那个时候有一些贵人，他给我一些意见呐，他说你应该要么你就是好好的走，你去注册一个一个工作室，嗯，哦，那你就是光明正大的接案。所以后来我就诶觉得这样子。没有错，两边选一边，我才想说摄影还是我很喜欢的一个一个兴趣，于是我就登记了商号，然后就开始希望就以接案为主。嗯、那当然，我去分享很多讲演讲的的场次，都会有有一些人会问我说：“哎、欸，那你你拍这个农友，他们会给你钱吗？你拍、嗯、你拍这个题材，因为他们印象中的摄影工作者应该都是婚礼记录啦、婚纱啦、啊。”或者是全家福啦、亲<是>子照啊、宠物照，但当然，我觉得，嗯，很多人把它定义成农村摄影，但其实它还是跟人脱脱离不了关系。所以，其实我拍得到的很多都跟人有关。嗯，那也许像像现在有很多小农，他必须行销他自己的产品，他可能就会来找我，嗯<哼>我帮他拍生活记录、拍工作记录，那我就跟他谈一个 case 的费用，或者是我现在也有接一些啊。呃农业相关的杂志，然后写一些专栏。嗯、那当然，我也会持续，我也还是有在接一些婚礼记录的工作
0: 。在当年，因为爷爷生病，嗯、然后爸爸跟你都得选择一个自己从来没有务农的，<對>而且是直接回乡下生活。嗯、那时候一定没有办法想象，怎么会感觉绕了一个弯，其实是。开创了另一个事业是摄影这件事情，而且可以有这么大的成就感
1: 。当然，我觉得，嗯，像我每天都在拍照，嗯，你怎么样去分享它？他这个是一也是蛮需要花时间去做的。就像我讲的，很多农友他种得很好，很用心，他拍得很随便。他自己的生产记录，他自己拍得很很随意。你你
0: 等一下，什么叫做拍得不随便？不然我立功跨买，按那家洗不青菜。可能手机
1: 这样子拿着就拍的就<笑>就就,就那个。哦。Oh. 那也许我们对于整个构图啦、光线啦，可能我们在某方面要求会稍微多一点。但也许这这些农友他平常很认真、很专注的照顾他的产物，但是他在拍照这一块，他可能就是也没有太多想法，嗯、他就觉得啊有记录到就好了。但其实对我们摄影师来讲，嗯、呃，记录到只是很基本的一个一个东西，所以我觉得每个人左眼的左眼的重点不太一样、啊
0: 、所以你就靠着自学把这些摄影技巧自己。嗯
1: 、其实现在网络上的资讯很多 ，YouTube 上面很多，嗯、甚至因为其实我前面几年一直都在大量的阅读。很多人的作品，很多人的，甚至 YouTube 上面有很多教学的东西。照片其实已经很简单，大家都可以用手机拍。嗯。但是怎么样拍出你自己的想法，或者是你想要表达，或是你想要留下什么？这些这些系统，或是这些一整个系列是，是其实是比较重要的。嗯、<哼>因为假设如果有人拍拍的不错、哦，他可能只拍一两天，但是我们可能用心花拍了五五六年，也许那个资料库的量是完全不同的。嗯哦、所以其实我觉得。嗯有些画面我还没有拍过，也许我可能之后我会赶紧利用他的产迹，或是我看到报道的时候，或是我知道我联络上一些某些农友的时候，我会赶紧去拍
0: 。只是为了累积自己的资料库，对，不是为了接案子赚钱
1: 。我觉得都有，都有因为很多东西是这样子，因为他就是会跟人接触到的东西。嗯，那你去跟这个这个陌生的这个，有点像陌生开发啦。你我去跟你这个农友拜访的时候，也许哎、欸，你同意让我拍了。哎，也许我拍的真的不错，后续可能我们也许就会有这样子的一个工作机会来了，
0: 然后倒修不？对对对，自己辛苦过，就真正的务农的这个身份，然后跳到你变成一个旁观者，拿着镜头的时候，再去看各行各业的工作者，你自己有过什么很冲突的，或者是比较大的，又更进一步的成长或变化吗？嗯
1: ，这样讲好了，因为我自己也是小农，嗯。其实我自己一开始我也是学着很多人网络上的一些文章啊、故事啊，在推广自己的东西。其实我觉得某个方面来讲，就是大家也都在都是竞争者啦。所以我觉得，哎、欸，为什么人家都可以啊、呃、共同运销？为为什么在我们身上很难去做到这个合作？我自己一开始我也要卖我的小番茄。哼<笑>那。我也有产销，我们也是产销班的班员，我们也有我，甚至我叔叔他也是种小番茄的，但是我们就也不能好好的合作卖，一起卖，你懂意思吗？嗯、<哼>所以我觉得，当然就是这个产销的制度，就是让农友很很有时候就很辛苦啦。哦、呃，我跳到旁观者之后，当然我看到更多，嗯，我觉得很多人他们以前的人比较被动，他们思考没有很多，他就说啊，我得喝喝阿景，嗯，阿弟得喝喝阿王阿北，嗯哼。但其实现在的这个社会，可能不见得。呃，这样就够了。自己还是要稍微、嗯、想到更多
0: 。我觉得你这个摄影师内心戏很多，很纠结，嗯、因为你你有自己的呃经历，然后你看着镜头下这个人，嗯、你也替他想了很多他遇到的困境或者什么，跟他听他的故事，可能又更加深了你对于这整件事情的关心的程度哈。嗯哦
1: 、所以有时候我照片，我脸书上的照片，他可能不是他当然是一一个照片，但是。我有时候如果我跟他聊了很多，我也许会有一些文字的抒发。嗯，那当然很多媒体他可能借着我的这个报道，或是我的这个文章，他可以再去 follow， 或者是去采访这个这个这个农友。其实对我来说都是一个很正向的东西，嗯、因为我觉得有些东西他的确很需要被看到。因为我拍了这个题材之后，我跟这个人有了一些呃连结，或是我看到更多的这个。以前没有看过的，其实是我收获最多了。那照片只是一个让我可以留下来。嗯、我看到照片，他说：“哦，对，以前也蛮疯狂的，拍了这么多。”但是背后的故事，其实很多都是，就是自己走过、自己拍过。其实那些对我来讲，都是一个每次都会有些收获。对、嗯、对
0: 。我们今天在青农市集 on air 访问的是一位份青农，<笑><笑>今年三十七岁的黄明义，呃。自己自称是摄影爱好者，别、哦、人是喜欢说农村摄影师。嗯、那么接触摄影的时间大概才七年，不过名义基呃所拍摄的农村的创作在 FB 上社群网络都有非常高人气，而且作品也拿到很多奖项，甚至也自己出了呃摄影作品等等。今年也还有摄影作品会出炉，但呃聊到这边主要。我们是先从你其实是一个不情不愿的得回乡务农的那一个、嗯、大概就是七八年前的那个起点开始，<对>所以有时候人生就是这样子，会很出乎自己意料的转了这个弯，后面又转一个更大的弯。<对>那我们呃还是。回到如果说在现在你已经很清楚找到自己，其实用摄影机务农，我觉得你几乎是一个这样的状况。<笑>我我自己有时候会形容自己，我就是用广播、嗯、用麦克风在务农，我去访问农人，嗯、让农民发声，让农村发声。<是>那我感觉名义就是让镜头发声，嗯、让镜头里的农民，让这些工作者也有机会。虽然是没有声音的画面，不过因为你的摄影的作品里面，其实都传达出有时候是很强烈的意识
1: 、很强
0: 烈的意向给我们。
1: 嗯、我们身边的这些所谓的这些呃农民朋友也好，所谓的这些媒体朋友，或者是有在关心的，或者是甚至是一般的老百姓，可能对大家对农村的这个印象都比较比较负面一些，嗯、哦，或者是比较看不起。所以，我希望说，透过我们摄影的角度，可以看到更多不同面相，包括当然就是比较辛苦的那一面，但是也有更多是有希望的。甚至是我们也有一些创作是好玩的、无厘头的，嗯，比、哦、如说我跟我的同学，我们拍了一些好玩的创作，我们就利用农、呃、村的背景去拍一些、呃、很枯燥、无厘头的画面。那时候当然也有其他的媒体来采访，就蛮好玩的
0: 。那我最后一个私人的问题，<是>透过公开的方式来问，哦、你拍过你爸爸妈妈吗
1: ？拍过，像名片上面那个是我阿公
0: ，呃，名义的个人的名片上。呃哇，这就是阿公，九十
1: 三四岁了
0: ，在吧？還在
1: ,还在，还在、oh, <好>。应该这样讲，就是我有一直有一个观念，就是说，很多人他去拍农村，拍一些断壁残垣，拍一些过往的东西，拍一些、嗯。老的老旧的东西，然后用很怀旧的色调，然后用很悲情的<笑>怎样？
0: 大家都中枪了吧？都
1: 。但我我我讲的就是说，大家都这样子拍的时候，你这样子拍你是不会被看到的。嗯。所以你去用另外一个角度啊，你去看到这些所谓的生命力，你去看到这些真正在这边生活的这些人，他才是这个本嘛。<是>所以其实我这几年为什么一直拍跟呃农村有相关的人事物？为什么有这么多产业故事？因为我的重点一直都在忍。嗯，那刚开始出发，当然我就会拍我家人啦，我弟弟呀、啊，我爸爸、我妈妈，甚至阿公阿、阿妈、嗯<哼>，他们就是帮忙采番茄啦，或是干嘛一些劳动的过程。那当然就从这样子延伸，我就陆陆续续拍了我们家附近很多的。然后我有脸忙症，有时候我拍过了，其实<笑>但是我忘了，你知道吗？然后我再去跟他搭讪，他说：“哎、欸，啊、你宁姐，定给哪一关？”他可能做的工作内容又不太一样，一直在拍跟人有关，所以家人他其实也是我应该说家人以外，亲人、亲朋好友。嗯，你常常看到的这些我脸书上的照片，其实大概八九成都是陌生人，对我来说也是陌生人。嗯、我可能今天跟你认识之后，诶、欸，我取得你的同意，那你在做的事情，透过我的。我的呃拍摄或采访，然后我去去我去帮你分享，哎、欸，我看到的这个东西，所以其实它也是我的影像日记啦。嗯哼，我每天我一直哦、呃，有人是用文字，有人可能是用广播，有人可能是用画画。那我是喜欢呃拍照，我看到我今天拍到的东西，它就是我的生活日记的日记这样
0: 子。嗯大家听不过瘾的话，你就直接 f 了 l 黄明义的 FB 就对了。Okay. Okay. <笑>因为这些东西，这些照片真的很精彩，每一张照片背后也都还有一个故事。可是因为广播的方式哦，我自己只能独享。<笑>大家可以透过明义的那个 FB， <Okay. S 1> 然后可以关注更多的农村的影像，用影像说故事。嗯、那么今天很谢谢明义来，很期待你最新的作品出来。好，谢谢。谢谢。世集大通路。长期关注饥饿与贫穷的安娜拉佩说：“我们每一次的消费，就像是一张选票，决定着未来地球的样貌。”在嘉义大学新民校区的运动场，每个礼拜六早上八点到十二点都有农民市集，你来过吗？这个市集叫做加大有机农产品市集，成立九年喽。当年是由嘉义大学农业推广中心为了协助拓展云江南地区有机农产品的行销通路而办理的。这个市集卖的通通都是具有有机农产品验证证书的农产，有个很吸引人的诉求就是给小公都价钱公道。有机农产生产者直接在这里面对消费者，跟大家面对面交流种植的经验，也可以省下中间商的成本，所以让价钱更公道更。实在，不止本地人会把握每周六上午八点到十二点的采买机会，连外地人如果开车旅行，都会记得要路过嘉义大学这个有机市集。我们快来看看最近可以买到哪些有机农产品呢？从刺同来的幸运草有机农园，他们有瓜果类、叶菜类、无花果，还有洋葱。再来中埔的安地有机农场，他们有米、有芭乐、姜黄、洛神、凤梨，还有黄帝豆哦。另外竹崎这个地方有一个信宜药草水果园，他们也会摆摊。大家可以买到火龙果、荔枝、黄金果、蛋黄果、野菜类以及一些药草类，像鱼腥草啊、白鹤灵芝草、金银花等等。再来，中埔也有一个真无有机草莓园，他们会有草莓、西瓜跟美农瓜。哇塞，这个季节了还有草莓，真不容易。另外，新港也有明顺有机农园，他们会卖牛番茄、小番茄、彩椒和叶菜类。再来，像布袋的青垦农场，他们也有木瓜、地瓜、人参、山药、番茄、玉米、芭乐，还有芦笋。又到六点了，你今天晚餐会煮什么呢？刚刚说了那么多呆湾雄青的青菜水果，很好奇大家的菜单会是哪一道呢？如果你想跟大米分享你的餐桌，欢迎到脸书留言分享 ，FB 搜寻“迷你之音”，稻米的米，迷你之音，还能听到更多农村故事哦。下周一傍晚五点二十分，空中见，
1: 拜。